0: Invité de Guillaume Durand,
1: avec le Figaro.
0: Frédéric Ancel, bonjour. Comme nous bonjour. sommes avec un intellectuel et d'une certaine manière un géopoliticien, un historien, il va falloir d'abord mettre un début avant de parler de la fin. Ça a commencé comment C'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que ça a commencé par des claques qu'on a vues sur TikTok données à des Juifs par des Palestiniens dans le métro. D'autres qui considèrent que ça a été une bataille de muezines qui ont été interrompues pendant un discours du président président israélien sur l'esplanade des mosquées. Ça a commencé comment, cet embrasement
1: oui, ça a commencé avec des, des échauffourés, des vexations ou un sentiment d'avoir été vexé, d'avoir été provoqué de part et d'autre. Pour être très honnête, une partie de l'extrême droite israélienne qui est devenue très populacière, sinon fascisante ces dernières années, n'y est pas pour rien encouragée euh, par euh, ces dernières années par le premier ministre euh, sortant Netanyahu. De l'autre côté, euh, on a une, une exaspération face à l'absence de tout processus de paix et fondamentalement outre. Les, les échauffourées, qui d'ailleurs en général commencent à Jérusalem parce que la charge symbolique, ou plutôt parce que l'instrumentalisation de la charge symbolique de Jérusalem, euh, et euh, tous les 2, 3, cinq, huit ans, ça explose. Mais fondamentalement, le vrai problème, c'est que depuis 20 ans donc, il n'y a aucun processus de paix. Et ça c'est quelque chose qui est fondamental, parce que, rendez-vous compte que plus d'un tiers des Palestiniens et plus d'un quart des Israéliens n'ont jamais connu dans leur vie, le moindre processus de paix, mmh. si vous ajoutez à ça qu'il y a un, un véritable vide, non plus seulement diplomatique, mais un vide politique, puisque depuis plus de deux ans, il n'y a pas de pilote dans l'avion euh, euh, israélien, pour être très clair. Et depuis quelques semaines, euh, un Mahmoud Abbas, qui est déjà démonétisé depuis très longtemps à la tête de l'autorité palestinienne, a interrompu brutalement le premier... Un scrutin qui aurait pu, qui aurait dû être organisé depuis 15 ans, et eh bien, vous aboutissez à une espèce de double vide extrêmement délétère dans lequel toujours les extrémistes s'engouffrent.
0: Alors, j'en reviens à mes débuts. Pardonnez-moi de vouloir être précis, Frédéric. Et après, nous allons évidemment avancer sur la suite. En fait, ce sont des deux côtés des éléments plus ou moins incontrôlés qui ont été récupérés politiquement à la suite de ces échauffourées, notamment autour euh, euh, de la fameuse esplanade de, 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 des mosquées. C'est ça qui s'est passé
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que vous avez euh, au tout début de la, on va dire, de cette grande confrontation, de cette quatrième on est, guerre... On est aux alentours du 13 avril. Cas, Très... Vous avez effectivement euh, la, la difficulté pour un certain nombre de Palestiniens de se rendre sur euh, l'esclat des mosquées et de euh, prier notamment dans la mosquée d'Al-Aqsa qui est vraiment le, le, qui, qui consacre la sacralité de Jérusalem aux yeux des, des musulmans et euh, des blocages alors qui sont toujours euh, perçus par la police israélienne exprimés par la police israélienne euh, comme étant euh, comme étant nécessaire à la sécurité bon un peu, si vous voulez tout ça est question d'interprétation nous sommes en période il y a quelques jours de cela donc de ramadan donc c'est une période très très sensible très chaude très particulière mmh. et puis ça correspond à euh, la, euh, la réunification, comme le disent les Israéliens, de Jérusalem est-ex-jordanienne. Hein. Chaque année, il y a le Yom Yerushalayim, cest c'est-à-dire la, la journée de Jérusalem, avec des grandes marches euh, d'Israéliens euh, vers euh, la, 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 la ville sainte et autour de la ville sainte. Avec cette année, une particularité, c'est qu'une partie donc, de la de la jeunesse d'extrême droite euh, est allée euh, est allé, euh, j'allais dire à la confrontation quasiment directe mm. ou à la provocation avec les jeunes avec les jeunes
0: palestiniens de Jérusalem. Est-il vrai, Frédéric Ancel nous sommes en direct qu'une partie de l'état-major du Hamas est cachée au milieu de la population?
1: Ah, non seulement c'est vrai, mais ça a toujours été la politique du pire menée par le Hamas. Que là, je viens de vous parler d'une légitime et compréhensible exaspération de la jeunesse palestinienne. C'est vrai, à Jérusalem, c'est vrai en Cisjordanie. Sachant d'ailleurs que c'est malgré tout relativement calme en ce moment, hein, à Jérusalem et en Cisjordanie. En revanche, je dois vous dire avec tout autant de fermeté, pour bien le connaître hein, depuis sa création en 88, que le Hamas est un mouvement islamiste totalitaire qui a toujours cherché à torpiller les processus de paix. Souvenez-vous des accords d'Oslo. Celui qui torpille les accords d'Oslo via des attentats multi-hebdomadaires, de c'est le Hamas. Et le Hamas est aujourd'hui au pouvoir euh, à Gaza où il exerce une férule totalitaire terrible. Pourquoi Parce qu'il en a chassé, non pas Israël. Israël sort de, de, de Gaza en 2005. Mais il en a chassé l'autorité palestinienne par un pont sur 2007. Et aujourd'hui, je crois pouvoir affirmer que le Hamas, euh, l'une de ses variables de prise de décision, d'avoir fait la guerre à, à Israël, c'est pas tellement lutter contre Israël, on a affaire à des fanatiques, mais pas à des imbéciles qui savent très bien que le rapport de force leur est défavorable. Mais le Hamas fait la guerre à Israël pour se venger de Mahmoud Abbas qui a interrompu le processus électoral dont, que, que j'évoquais il y a un instant, mm -hmm. le spoliant ainsi de sa victoire car il est vraisemblable que le Hamas Aurait gagné ces élections puisqu'il y avait deux listes du de Fatah concurrentes.
0: Nous allons faire une petite euh, séance d'imagination. Frédéric Ansel, euh, vous êtes Bill Clinton. Euh, et puis de l'autre côté, euh, il y a donc euh, Rabin et Arafat. Pourquoi, à l'époque, à Oslo, Arafat, parce que c'est la dernière tentative, vous l'avez évoqué, pourquoi Arafat n'a pas signé
1: C'est une excellente question. Nous sommes en 2000, effectivement. Arafat ne signe pas car il considère que euh, la, la, la fin du conflit, c'est sa fin politique. Et c'est la fin politique, quelque part, de la, de la cause palestinienne. Je veux dire par là que euh, Arafat voulait sans aucun doute à terme une forme de paix. On ne va pas l'acquiser le, 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 d'autre chose. De toute façon, maintenant, il est mort. En revanche, la manière dont ça a été présenté, c'est-à-dire que Ehud Barak, à l'époque, euh, dit à Bill Clinton « Voilà mon plan » il y a deux états pour les deux peuples, voilà quelle est la séparation, nous nous arrangeons sur la question des réfugiés de Jérusalem, des implantations, alors je vous fais très court parce qu'évidemment, ça a été 15 jours de négociations, euh, et, euh, et nous n'en parlons plus. C'est-à-dire que nous marquons là aujourd'hui la fin du conflit, c'est à prendre ou à laisser. Mmh. Et Arafat considérait d'abord qu'il n'avait pas la majorité euh, au sein du Fatah, qu'il n'avait pas la majorité pour discuter, pour abandonner du coup une partie en tout cas de Jérusalem dans le monde arabo-musulman, et surtout que ça allait provoquer finalement, la faute de ce personnage qui, qui, qui s'est toujours vécu comme un guerrier héros en quelque sorte, et qui, donc, avait besoin, quelque part, au moins, d'une forme de conflits pour, pour pouvoir continuer à exister.
0: Dernier point Frédéric qui est important, on a vu qu'il y avait eu euh, avec Donald Trump quand même des accords entre un certain nombre de pays du monde arabe et Israël euh, ces accords peuvent-ils passer aujourd'hui, ce matin à 8h25 par une médiation par exemple on parle de l'Égypte, le maréchal Al-Sisi sera en France euh, pour essayer de trouver une solution qui ne serait pas la paix, qui ne serait pas l'instauration des deux états mais qui serait un ralentissement de la violence.
1: Oui, et notamment le cessez-le-feu qu'on va trouver assez rapidement, je pense, mais malheureusement, vous dites très bien, un cessez-le-feu, ce n'est pas un traité de paix, ce n'est qu'un acte militaire. C'est formidable parce que pendant ce temps-là, on ne mourra plus pendant encore quelques années. Et puis ça reprendra parce que malheureusement, le conflit ne sera pas réglé. Alors oui, l'Égypte, pourquoi Parce qu'on oublie trop souvent de dire que Israël n'est pas le seul État autour de la bande de Gaza, il y a aussi l'Égypte. Et donc s'il y a blocus, il y a double blocus, israélo-égyptien et pas seulement israélien. Et l'Égypte, effectivement, craint comme la peste l'extension sur son territoire, c'est-à-dire sur le Sinaï voisin, des violences. Euh, des et j'ajoute un dernier point, si vous le permettez. Le maréchal le Sissi craint comme la peste et le choléra réunis les frères musulmans, les Erwan. Or, qu'est-ce que le Hamas, sinon la branche palestinienne des frères musulmans
0: Alors voilà pour la situation. Euh, un dernier point qui est quand même important. On n'a pas le sentiment, même s'il y a une manifestation à Paris, que contrairement aux derniers affrontements, Massifs qui ont eu lieu depuis des années entre les Palestiniens et les Israéliens, ça a un gigantesque retentissement ici en Europe, en France et un peu partout dans le monde. On en parle, les Nations Unies ne font rien, mais pour l'instant ça n'a pas été exporté contrairement à ce qui s'était passé précédemment.
1: Et fort heureusement, et je pense que beaucoup de gens, même s'ils sont de manière tout à fait légitime, favorables à la cause palestinienne ou émus par le sort des, des Palestiniens de, de Gaza, euh, ils savent ce que c'est que le Hamas. Et il faut toujours distinguer, me semble-t-il, encore une fois, la population palestinienne d'une part, la cause palestinienne de manière générale, avec la nécessité, bien sûr, qu'un jour cohabitent deux États pour les deux peuples, d'une part, et d'autre part, le Hamas, qui encore une fois est un mouvement totalitaire jouant la politique du pire.
0: Question, et la dernière, pardonnez-moi d'en rajouter une, mais c'est toujours comme ça, nous sommes sur l'antenne de Radio Classique, et les gens veulent avoir les précisions. Tous nos auditeurs peuvent avoir le sentiment ce matin, comme le général de Gaulle à l'époque, que l'ONU, ça sert à rien. Hein.
1: Alors... L'ONU, ça ne sert pas à rien, mais si vous voulez, le problème. C'est que ce n'est que le forum ou le Sénacle d'un rapport de force, le moment M et sur un territoire T. C'est-à-dire que si les cinq grands ne s'entendent pas, les cinq grands disposant bien sûr d'un droit de veto, les membres permanents du Conseil, s'ils ne s'entendent pas sur un cessez-le, sur une résolution, sur un conflit quel qu'il soit, eh bien ça ne marchera pas. Au fond, l'ONU, je vais vous dire, j'inverse le postulat, c'est une boutade, mais prenez-la comme quelque chose de très sérieux, parce que c'est comme ça que ça Au fond, l'ONU. Ça marche lorsque les grandes puissances sont d'accord.
0: Mais d'accord, mais pourquoi Biden n'avance pas un pion Parce que ce serait, une bonne, ce serait quand même une bonne affaire pour lui sur le plan diplomatique.
1: Alors je, je pense qu'il il, il va le faire. Alors on dit timidement, c'est un adverbe qui, qui ne veut pas dire grand-chose. L'important c'est qu'on trouve un cessez-le-feu timidement ou pas. Bon. Mais ce n'est pas sa priorité. Une bonne affaire, vous avez raison, sauf que les trois grandes priorités, il l'a toujours dit, et je pense qu'il a raison. Et c'est en sérieux entre guillemets que le conflit israélo-palestinien qui est relégué à un simple contentieux, c'est un... Les, le, la rivalité commerciale et politique et peut-être un jour militaire avec la Chine. Deux, c'est la rivalité politique avec la Russie. Trois, c'est le nucléaire iranien. Et de ce point de vue-là, je vous dirais que oui, l'impulsion, bien sûr, elle va venir une nouvelle fois de Washington, car c'est, malgré tout encore aujourd'hui la seule grande puissance diplomatique et militaire de, de la région. C'est incontestable, incontestable. bien plus que la Russie, par exemple. Il va le faire. Mais ce n'est pas sa priorité. Et ça ne peut pas être sa priorité.
0: Euh, merci Frédéric Ansel. Je rappelle donc que vous, vous publiez un atlas géopolitique d'Israël aux éditions Autrement. Et vous êtes directeur donc, et maître de conférences à Sciences Po, directeur et docteur en géopolitique. Il est 8h28 sur l'antenne de Radio Classique. Nous avons rendez-vous avec Luc Ferry. Est-il favorable au pass sanitaire Toutes les questions aussi de l'actualité politique avec lui et son franc-parler. Mais pour l'instant, c'est David et En matière de franc-parler, c'est aussi...